0: É quinta-feira, 27 de janeiro. Quero isto dizer que a campanha está mesmo na reta final. E este é o penúltimo jornal de campanha. Quando falta um pouco mais de 24 horas para o fim dos comícios, das arruadas, dos jantares, das atuações do Nel Monteiro e do Emanuel... Enfim... Hoje é dia de sondagem, Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1. Resultados depois... Disto.
1: E se dizer mais uma coisa antes de que faltam é. Não vale a pena fazer teatro. olha Dr. Rio, por amor de Deus.
0: Deus, pátria, família e trabalho! A organização do trabalho e dos trabalhadores. Agora é que vai ser.
2: É
3: agora a hora de salvarmos o serviço nacional Então vamos
0: começar por colocar duas boas
1: doses de conservadorias.
3: Cursos populistas e incendiários que nós não damos para esse editório.
1: Portugal chega
0: atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo. Hoje, Francisco Martins e Inês Alegria é destaque deste jornal a última sondagem antes das eleições legislativas.
1: O PSD reduziu a diferença para o PS. Os sociais-democratas mantêm 33% das intenções de voto, mas os socialistas caíram um ponto percentual face à sondagem da semana passada. Ainda assim, é o partido de António Costa que deverá vencer as eleições, mesmo que sem a garantia de conseguir formar o governo. Os dados são da sondagem da Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1, onde 48% dos inquiridos consideram que António Costa é o candidato mais indicado para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Independentemente da força política com que se identificam, 65% consideram que o PS vai ser o partido mais votado. A iniciativa liberal disparou para um lado a performance económica de Portugal é má, a gestão do PS, da reforma económica é má e não há nada que o Sr. Primeiro-Ministro possa dizer com ou sem informações do interior do INE que mascare esse facto. E para o outro.
0: O PSD sem ele, corre o risco de ser igual a um governo do PS. E, portanto, nesse sentido, acho que há demasiado taticismo, demasiada uh, falta de determinação e de coragem uh, da parte do PSD porque parece que não quer ofender ninguém nem
2: afrontar ninguém.
1: Com esta estratégia, os liberais conseguiram alcançar pela primeira vez os 6%. E, com isso, o lugar de terceira força política. Este lugar é partilhado com o Bloco de Esquerda, que também aumentou 1%, e com o Chega, que não apresentou mudanças face à sondagem da última quinta-feira. O partido liderado por João Contrinho Figueiredo poderá eleger 5 a 10 deputados. Um aumento considerável, tendo em conta que nas eleições legislativas de 2019 sentaram apenas uma pessoa na Assembleia. A distribuição destes faz-se do menor número de deputados para o maior, pelos distritos de Aveiro, Braga, Setúbal... Porto e Lisboa. O PS poderá vir a eleger 95 a 105 deputados em todos os círculos eleitorais. É expectável que o número de eleitos pelo PSD possa ficar entre 89 a 99. A maioria absoluta consegue-se com 116. Em Lisboa e no Porto, que elegem 48 e 40 deputados, respectivamente, o cenário provável é uma vitória do PS. Por Lisboa, parece certa a eleição de Rui Tavares, que deseja uma maioria no Parlamento. Ter uma mistura de bloco central em que não haja um partido na oposição a escrutinar e outro com uma estratégia clara a governar é uma má ideia. O que é desejável é ter uma maioria clara, de esquerda ou de direita, e votar no livre é votar nessa clareza. Votar no PS, como por exemplo votar no PAN também, é não saber se vão acabar a apoiar a direita ou não, ou que tipo de governo teremos a seguir. Garantida, parece estar também a eleição de Inês Sousa Real por este círculo. Outras sensações Inês Alegria tem a CDU.
4: Ontem, Jerónimo de Sousa fez de jornalistas os seus confidentes e, de voz embargada, disse estar satisfeito com a forma como o partido esteve representado, referindo-se a João Ferreira e a João Oliveira.
1: Nós temos um conjunto de quadros que são de uma grande categoria. É uma grande categoria portanto, que se mostrou eh, em, plena, em plena campanha. Valeu a pena a experiência.
4: Évora elege três deputados e é possível que nenhum deles seja da CDU, pelo que João Oliveira, o rosto mais visível do PCP nos últimos tempos, parece ter acesso barrado à Assembleia da República. A CDU tem-se mantido nos 5% e poderá vir a eleger de 4 a 10 deputados. Em 2019, conseguiu segurar 12 deputados. Em campanha em Aveiro, Francisco Rodrigues dos Santos apontou a mira a este círculo eleitoral onde o CDS obteve um bom resultado nas eleições autárquicas.
0: Os eleitores que votaram o CDS nas eleições autárquicas podem continuar a votar CDS nas eleições legislativas pelas mesmas razões de sempre. Votar útil é votar no CDS.
4: Desta vez, a receita parece não estar a funcionar, existindo a possibilidade de nenhum deputado dos centristas ser eleito por este círculo. O CDS deposita assim todas as esperanças em Lisboa, onde Francisco Rodrigues dos Santos é a cabeça de lista e no Porto. Por seu lado, o Chega pode vir a obter votos que lhe garantem 7 a 9 deputados, sendo que em 2019 elegeu apenas um. O cenário de governabilidade permanece uma incógnita. Na melhor das hipóteses, os partidos de direita conseguirão eleger 120 deputados. Numa perspectiva mais negativa, a ala de direita contará com 101 deputados. À esquerda, ao cenário mais otimista, se incluirmos o PAN, prevê 130 deputados, verificando se mesmo assim a possibilidade de apenas serem eleitos 107 deputados deste lado do espectro político. Partimos o que Costa para a análise com a jornalista Sónia Sapaz.
2: que já está aqui comigo. Sónia, esta sondagem não é muito diferente daquela que divulgámos na semana passada. Quer que dizer que a campanha não está a convencer novos eleitores, mas sim a assegurar o voto daqueles que já estavam conquistados?
3: Essa é uma das leituras possíveis desta campanha, sim, porque de facto nós não conseguimos tirar grande novidade de, destes números. O PS recua ligeiramente, o que faz com que o PST, sem ganhar margem nenhuma, se aproxime e, e estão agora os dois separados por três pontos. O que é ligeiramente superior à margem à margem da redação da agem, que é de 2,1%. Portanto, isto está tudo bastante baralhado e, e se houve algum eleitorado em que a campanha talvez tenha conseguido funcionar, foi nos partidos mais pequenos, que agora são cada vez mais os que disputam o terceiro lugar, primeiro era o Bloco e o Chega, agora junta-se a Iniciativa Liberal, a Iniciativa Liberal está nesta sondagem com 6%, para mim é a grande surpresa da, da sondagem. A campanha foi boa para a Iniciativa Liberal, mas hum, acho que é um pouco esperado Há um cenário em que lhe dá entre 5 e 10 deputados, é, é, é muito, muito bom, um, mas acho que é um dos exemplos em que a campanha contribuiu para clarificar um bocadinho as ideias.
2: E com, com esse cenário, que condições de governabilidade há?
3: Essa é a pergunta de um milhão de euros, como se costuma dizer, ou dólares, porque daqui não sei nada de muito claro. Eu há bocadinho est estava a fazer as contas e se nós juntarmos os 36 do PS, mais os 6 do Bloco, mais os 5 da CDU, e está 47%, se juntarmos os 33% do PSD, os 6% da Iniciativa Liberal, os 6% do Chega e os 2% do CDS, dá 47%, o que significa que estão iguais. A esquerda pode beneficiar um bocadinho dos 2% do livro que a coloca à frente com 49%. Mas o que nós andamos aqui é haver é cenários em que basta que um dos partidos fique à frente por um ponto ou por um deputado ou seja o que for. Aliás, Rui Rio hoje dizia que pode dar-se o caso de ganhar um mas o outro ter mais deputados, porque isso é possível, tem a ver com a distribuição dos deputados pelos círculos eleitorais. Portanto, isto está aqui, de facto, muito, muito indefinido. Em termos de governabilidade, o que é que nós sabemos? Sabemos que o PS, por seu lado, pode ter ou tem as portas abertas por parte dos antigos uh, parceiros de geringonça. Tanto o Bloco como o PCP já se mostraram disponíveis para conversar. O Bloco até convidou António Costa para uma conversa no dia 31 o PAN uh, pode servir ao PST ou ao PS já disse que joga nos dois tabuleiros, digamos assim e o, o livro está disponível para fazer um eco-geringonça com o PS e com, e com outros partidos de esquerda Portanto, parece que as coisas estão mais claras um bocadinho à esquerda, porque à direita o que temos é o PST, a Iniciativa Liberal e o CDS que não chegam para passar à frente do, deste bloco de, de esquerda. Porque o Chega, o que, o, o que Rui Rio ainda hoje disse, é que não conta com ele para governar, pelo menos como solução estável de governo. Portanto, é um grande, como disse o, o Presidente da República há uns meses, ele queria evitá-lo, mas por acabará por acontecer, acho eu, é um grande berbicacho.
2: Pondo um estes cenários todos, acha que há a possibilidade de haver um bloco central de, das duas maiores forças do país, sendo o PSD e o PS?
3: Eu não acho que haja um bloco central no verdadeiro, no verdadeiro sentido político do termo, que é um governo de dois partidos. O Bloco Central é um governo mesmo de dois partidos. Não é só uma aliança parlamentar, digamos assim. Eu acho que isso está fora de questão. Acho que não vai haver um governo com António Costa Primeiro-Ministro e Rui Rio Vice-Primeiro-Ministro ou vice-versa. Acho que isso não acontecerá. Agora um governo do PS ou do PSD viabilizado no Parlamento pelo outro partido, acho que pode acontecer. Primeiro porque Rui Rio já disse que viabilizaria um governo do PS no Parlamento, portanto deixaria passar o, o, o programa de governo e os dois primeiros orçamentos, e ele, durante a campanha, andou sempre a perguntar a António Costa se ele também estava disponível para fazer o mesmo. Ele nunca respondeu, mas hoje veio o ministro Augusto Santos Silva dar essa resposta e disse que acha que sim, que deve haver um acordo uh, que permita a governação, do, no caso de ser do PSD, também. Portanto, eu acho que isso é possível. O Bloco Central, não. Acho que não.
0: Muito obrigado pela sua é, é
3: um
0: foi um gosto. Obrigado. Por obrigação legal, aqui fica a ficha técnica da sondagem. Este inquérito foi realizado entre os dias 19 e 26 de janeiro de 2022, com inquéritos selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de número de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efectuadas por telefone, tendo sido obtidos 2.192 inquéritos. A taxa de resposta foi de 42% e a margem de erro máxima é de 2,1%, com um nível de confiança de 95%. E hoje é tempo de falar de cultura, um parente pobre dos orçamentos de Estado que há anos luta por representar 1%. Mas está ainda bem longe. A reportagem é da Constança Vilela, Margarida Alves e Francisco Martins.
1: A percentagem destinada à cultura na proposta de orçamento de Estado para 2022 era de 0,25%. O valor que para o PS parecia suficiente é questionado por algumas pessoas.
3: Acho que é uma vergonha. É muito pouco. É mesmo muito pouco, mas pronto, é o que é.
2: Eu acho que é apenas vergonhoso um país dar apenas 0,25% do orçamento de Estado a um setor que no nosso país está
0: tão frágil uh, e que tem tantas possibilidades para crescer. É altamente insuficiente e é um escândalo que em Portugal ainda não tenhamos conseguido atingir pelo menos 1% do, do orçamento que está dedicado à cultura, que é uma área muito importante para a afirmação do país e para o desenvolvimento social.
2: Em princípio, para a cultura, devia de ser qualquer coisa acima dos
1: 10%. Longe das ambições de alguns, o Bloco de Esquerda, o CDS, o LIVRE e o PCP propõem dar 1% do orçamento ao setor. O PS fala em 2,5% da despesa discricionária. Contas à parte, entre as propostas para a cultura dos vários programas políticos, da esquerda à direita, há uma palavra que salta à vista. Digitalização. Ouvimos o diretor da Comunidade Cultura e Arte, Rui Soares.
2: A digitalização é transversal, é, é, é tudo, não é? E, 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 por consequência, está lá a cultura. Eu acho que isso democratiza e descentraliza a cultura. Até porque, por exemplo, eu moro numa numa zona que não é nem no Porto, nem Lisboa, nem em Coimbra, nem em Aveiro. É uma zona descentralizada e que não tem acesso a muitas coisas.
1: Atendo-se a estas questões, PS, Livre, PSD e Iniciativa Liberal propõem a digitalização do património. O PSD acrescenta a ideia o aumento das visitas virtuais a museus e defende que sejam criados inventários digitais. Já o PAN aposta em novos métodos de fruição e quer investir em livros em suporte eletrónico para a defesa ambiental. A migração da cultura para plataformas online oferece ao público novas formas de consumo cultural que ainda não geram consenso.
0: Eu acho que nada substitui a relação interpessoal dos espetáculos presenciais, seja eles de teatro ou de música. Há toda uma dimensão da fruição que se perde na, na digitalização dos conteúdos, mas é, uma, é também um meio de divulgação, sobretudo.
4: que eu sinto que a gente fica mais em contato com as obras e o que está exposto, se for presencial.
2: Pode aproximar as pessoas da cultura, no entanto, uh, pode também ter alguns problemas para nós artistas, que, porque uma coisa é estarmos todos os dias, por exemplo, num palco, outra coisa é estarmos num palco um dia para fazer gravações e depois aquilo ser disponibilizado na internet, portanto, acaba por ser também um downside para nós.
3: Eu acho que é bom para a cultura, que aproxima e acho que é uma mais-valia fazê-lo. Não tenho esse hábito, mas acho que sim, acho que, que é uma, uma boa iniciativa.
1: Vários locais, como o Panteão Nacional ou a Fundação Carlos de Kulbinkin, já aderiram às novas estratégias. A digitalização confere aos pontos culturais uma cara mais moderna.
2: Pode-se associar a cultura a uma coisa uh, nova, ou estirar tirar a mofo ou assim, mas eu não vejo a cultura dessa forma. Muito pelo contrário, acho que é o, o dar-se esse nome de digitalização e a transição digital que pode dar um, uma outra perspectiva sobre, mas acho que não é por aí. Por exemplo, tinhas a casa da RTP, que é o melhor exemplo que tens em Portugal de digitalização e, e também com apoios uh, europeus, que tiram sempre a adicionar conteúdos. Uh, tens na RTP e arquivos, por exemplo, que é um arquivo digital que eles têm. Tem, eu acesso, a gente tem acesso àquilo Tens ali basicamente é a nossa memória coletiva
1: até 2025 Portugal terá cerca de 93 milhões de euros do plano de
0: recuperação e resiliência para investir em redes culturais e transição digital e do P24 série legislativas 2022 é tudo por hoje eu sou o Ruben Martins e este jornal de campanha foi produzido por Francisco Martins Inês Alegria, Hugo Costa Constança Vilela e Margarida Alves. A coordenação ficou a cargo da Joana Margarida Fialho. Amanhã estaremos de regresso para o último jornal de campanha e no domingo, às 7 da tarde, arrancamos a emissão Áudio em Direto e vai ser pela noite fora. A emissão é uma parceria pública a que vai poder ouvir em público.pt. teremos toda a análise, a reportagem e todos os sons desta noite eleitoral. Olha que eu estou a contar consigo. Até amanhã. O público fica no ouvido.